0: E aí, meu nome é Vinícius Matos, tá começando mais um VM Podcast, edição segunda-feira do bem, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, como que você está? Você está bem, cara? Você está pimposo? Você está feliz? Eu não! Eu não estou muito feliz, eu estou, eu estou um pouco triste, hashtag tristinho, porque eu estou doente, cara. Eu estou doente, eu estou gripado no carnaval, o que é uma coisa maravilhosa, certo? para que você possa ficar em casa, né? Eu sou um cavalheiro, então eu fiquei em casa no Carnaval e não vou sair também. Então eu estou muito triste, eu estou, eu não estou bem, eu estou gripado, né? É, a gente torce para ser coronavírus, né? Mas não vai ser, vai ser só uma gripezinha. E como que você pegou essa gripe, Vinícius? Muitas vezes é bem difícil você saber como que você pegou a gripe, porém eu sei como foi. Como que você sabe que foi? Porque foi uma foi trouxa. Você conhece o Vinícius trouxa? Sou eu. É. Vou te contar a historiezinha para que você fique a par da minha situação. Sexta-feira, eu estava muito triste, cara. Eu estava muito triste, eu estava muito, muito deprimido. Foi um dia muito, sei lá, não sei porque no final do dia, depois das seis mais ou menos, eu fiquei triste. Eu fiquei tristinho, cara. E aí, cara, eu, porra, quando eu fico triste, uma coisa que eu faço para melhorar o meu dia é ir para academia, malhar e fazer algum tipo de exercício. E era mais ou menos umas sete e pouco da noite, então eu decidi, eu falei, mano, eu vou correr. Eu vou correr, é isso que eu faço. Eu tô triste, eu alongo, ponho meu tênis e corro até não aguentar mais. E aí, quando eu volto para casa, eu não estou mais triste. né Porque tudo que você precisa fazer para você correr, eu, eu, eu vi que você não consegue pensar em nada. Porque é tanta coisa que você precisa pensar na hora da corrida que você, que você esquece de tudo que você está pensando. Por exemplo, você tem que pensar onde que você está pisando, você tem que pensar no, no seu quadril, você tem que pensar no seu joelho, porque você não pode esticar o joelho, você tem que deixar o joelho um pouco flexionado para não dá muito impacto no joelho e no quadril, você tem que pensar como que você está respirando, você tem que pensar como que seu braço está mexendo, porque você não pode mexer o ombro. Isso eu não sabia. Se você mexer o ombro, você perde energia, você não pode mexer também o quadril e a cabeça, você não pode balançar. É um monte de coisa que você precisa fazer para que sua corrida fique boa, fique eficiente, né? que você não pense em mais nada. Então, eu vou correr 20, meia hora, quando eu volto, é, minha cabeça está tá em outra coisa, eu já esqueci o que eu estava esquecendo. Esqueci que eu tava me das coisas que estavam me preocupando e eu consigo aí ter o final do dia ou o começo do dia um pouco melhor. Então, era sexta-feira, mais ou menos às sete horas, eu estava muito mal. E aí eu falei, mano, eu vou correr. Vou correr porque vai me, vai, vai me fazer melhor. E aí coloquei a roupa, coloquei o tênis, alonguei peguei a chave e indo para tava saindo na porta tava chovendo aí eu falei mano e agora né eu falei cara o, o, o mais inteligente era voltar você volta vai lá coloca um stand up para ver você faz alguma coisa para fazer com que a sua cabeça sei lá saia de todos os pensamentos negativos que você está tendo mas eu falei, mano, eu não, não já tô aqui, cara. E aí eu voltava, aí eu falei, não, mano, mas eu preciso correr, cara, eu preciso, eu preciso correr. Aí eu abri o portão e falei, pô, mas está chovendo. Aí, eu... aí, mano, eu falei, mano, vamos logo. Lá abri, comecei a correr. Mano, na, na primeira rua assim que eu, que eu fui, a primeira rua que eu corri, eu falei, mano, isso aqui é uma ideia muito bosta, cara, isso aqui vai dar muito errado. Eu falei, não, eu preciso dessa corrida, cara, eu preciso dessa corrida. E como está chovendo, eu está um pouco mais gelado, eu posso colocar uma velocidade maior. E tem uma avenida aqui boa, uma retona assim, mais ou menos uns 2 km para ir, 2 km para voltar, 4 km, e aí dá é uma descida e a volta, obviamente, é uma subida. Né? Falei, mano, vamos, vamos fazer isso aí. Né? Aí coloquei aquele aquele pace, né, aquela velocidade para descer e mano, estava chovendo, mas eu estava andando, estava correndo, estava me sentindo eu estava me sentindo até um pouco aventuroso, tá, aventureiro, né, não sei qual dos dois a palavra, estava me sentindo muito bem. Eu falei, porra, tô estou correndo na chuva, hein, cara, olha só como é que tá o garoto. E aí na hora que tem um poste, né, que eu, é um poste que eu sempre bato a mão para voltar, aí eu Terminei meus dois quilômetros, bati, aí eu virei para correr, mano. Na hora que eu virei para correr, eu dei uns dois passos, mas começou a chover, mano. Mas chover, chover de... Sabe quando o barulho da chuva é tão alto que você não consegue ouvir mais nada? Mano, e aí começou a chover e eu tava correndo numa... Era tipo uma ciclovia e a água, eu dava para ver que a água tava vindo descendo, porque a subida. Aí eu falei, mano, não tem o que fazer, né? vou ter que voltar, vou ter que ir. simplesmente voltar correndo, né? e aí eu decidi, falei, mano, agora vou correr, velho e voltei correndo, mais ou menos uns 500 metros, mais ou menos, eu tava sentindo minha garganta, mas já ali já, mas não, não foi nem, nem depois, ali minha garganta já começou a sentir, tipo, mano, parecia muito seca, para respirar, tava, tava doendo, cara, e eu falei, puta merda, cara, não tenho o que fazer, eu tenho mais um quilômetro e meio para correr, Falei, mano, eu vou correr, cara. E aí, mano, coloquei, corri, 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 corri. Quando eu cheguei em casa, mano, mas eu pisava, sabe? A, a, meu, meu tênis, ele é furadinho, né? Ele é aspirado, não sei como é que chama. E aí eu pisava, a água saía, assim, no, do tênis. Deixei meu tênis pra fora, subi, tomei o um banho. Mano, tô na hora que eu saí do banho, cara, já comecei a espirrar. Mas na hora. Mas foi instantâneo, assim, cara. Eu já saí mal, já. Falei, puta, agora fodeu. Mas eu tava melhor, sabe? Eu tava. Não tava tão. Tão depressivo assim. Aí depois minha canela começou a doer muito. Porque eu corri muito forte. E tem muita coisa. Eu tô com uma coisa chamada canelite. Desgraça! Que é um bagulho do, que a sua canela. Né, não é na canela. É o. É o músculo que fica perto da canela. Da tibia, não sei como é que chama. Que ela. Ela inflama. E aí você não consegue. É por repetição, é tipo um alert no músculo da canela. É isso, explicando aí mais, mais leigamente para você. Que estava me escutando? É, então, cara, foi isso, por isso que eu estou doente. Sexta-feira eu fiquei doente, sábado, domingo eu estou doente, hoje eu estou doente, segundo eu estou doente. Provavelmente amanhã eu vou estar melhor, mas amanhã vai acabar o carnaval e eu vou estar em casa. Certo? E eu também não quero ir para o carnaval. Não vejo o porquê do Carnaval. Primeiro que eu sou um adulto. Né? Eu tenho mais de... Se você tem mais de 20 anos e é, fica feliz por causa do Carnaval, eu não te entendo, cara. Porque não tem nada pro Carnaval, velho, que você vai fazer. Não tem nada no Carnaval que você pode fazer numa, numa festa normal, velho. Num open bar normal. Sério. Porra, vou pegar uma mulherada. Mano, vai numa festa normal, velho. É a mesma coisa. Não tem diferença. Só que é carnaval, todo mundo fica louco. Eu não entendo, eu não entendo carnaval, cara. Eu não entendo carnaval. Antigamente eu gostava bastante, confesso. Pô, eu ficava bem animado pro carnaval, porque eu gostava, né, porque mas mas aí agora, cara, eu chego o carnaval, ano passado e esse ano eu fiquei em casa, sem fazer nada. Eu falei, mano, eu não vou pro carnaval, eu não vou sair. E, cara, não, não tem, não tem, vou pro bloquinho, vou pro bloquinho, eu vou pro É, não, chato. Um monte de gente chato, gritando, a mesma música, toda hora tocando. E é a mesma gente, cara. Eu moro em, eu moro em Campo Grande, Moto Grosso do Sul. Todo mundo que eu vejo nos lugares, eu vou ver lá, pô. É a mesma coisa, não, não vai mudar. Não tem tanta gente assim pra eu ver gente diferente, vem de nova. Não vai ter, é a mesma, a mesma gente, a mesma coisa. Vai ser é a mesma coisa, eu posso. Semana que vem eu vou numa alta festa, vai ter a mesma pessoa. A mesma gente. Entendeu? Então, não tem para que eu ir pro carnaval. Ah, mas eu vou pegar uma fantasia, mano. Fantasia para criança e para idoso. É isso. Ou para mulher. Se você tem mais que 14 anos e quer fazer fantasia pro carnaval, pelo amor de Deus, né, mano? Porra, pô. Ou você tem que ser idoso. Porque idoso gosta de carnaval. Porque idoso lembra da juventude, né? Porra, carnaval na minha juventude era não sei o quê. Minha mãe, toda vez quando eu um carnaval, ela fala... Não, eu gostava dos carnaval de, de salão. E tinha um salão que, tinha, que a gente dançava, e os homens de terno, e a gente ia de vestido. Eu falei, tá bom, mãe. Beleza. Vai no carnaval aqui, pra você ver como é que vai ser. Vai, vai. Desceu por de terno, mano. Eu acho que eu sou roubado em 40 segundos. Porque esse vai ser o tempo de eu conseguir correr um pouco. Aí eu vou levar uma rasteira, né? Porque terno, né? <risos> eu não entendo carnaval, velho. Não entendo, cara, eu não entendo escola de samba. Eu não entendo nada, velho. Eu não entendo nada. Eu tava vendo no Twitter que uma escola de samba, não sei aonde, fez um buraco. Não, eu, tava, eu, tava, eu entrei no, no, no Twitter, sabe quando você está meio cansado assim? Aí eu olhei e falei: carro de escola de samba estraga e faz buraco no sambódromo, né? Eu falei, caralho, mano, caiu no chão, fez um buraco no negócio, porra, destruiu o negócio. Aí eu falei, não, o buraco é a distância entre. Uma alegoria é a outra. Eu falei, mano... E aí os tweets... Eu falei, Meu Deus! É inadmissível uma escola de samba profissional fazer um buraco, não sei de onde. Eu falei, mano... Qual que, por que, que você está levando isso tão a sério, cara? É, uma, é, uma, é um carnaval, é uma escola de samba. Você já foi? Você já ouviu? Mano, é uma hora. A mesma música. É a mesma coisa. Não por causa da crítica desse ano porque teve a crítica do Bolsonaro, a crítica do Jesus, Jesus gay, o Jesus não sei o quê, o Jesus favelado. Mano, pelo amor de Deus, é chato, velho. Chato, que faz outra, faz uma peça. Escreve um livro, faz uma música. Você vai, vai fazer o quê? Porra, mano, gastar dinheiro. Gastar dinheiro do, os bicheiros e o tráfico de drogas. Faz outra coisa. Essa coisa aí que carnaval é... Patrocinado por bicheiro e tráfico de drogas aí. Isso é tudo calúnia. Isso é tudo mentira, hein? Eu li na internet. Não vem me matar. É. Eita. Então, mano, carnaval, velho. Que isso, cara? Eu nunca entendi. Carnaval do Rio de Janeiro. Mano, eu fui pro carnaval pro Salvador uma vez. Eu nunca mais, eu vou. Mas nunca mais. Na minha vida eu vou para aquele lugar. Não vou. Me desculpa. Você mora em Salvador. Meus pêsames. Tomara. Eu rezo para você sair daí. Porque não dá, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não dá, pra eu não entendo aquele lugar. Eu não entendo aquele lugar, cara. Por que, cara? Que é aquele lugar é daquele jeito. Bicho, eu fui lá, mano. E eu, e eu sou branco ainda. Isso não é uma... Eu tô falando porque é uma, uma forma... É, eita, como é que eu saio desse buraco? Eu fui lá, certo? Não tem muita gente branca lá. O que é normal, tá bom? Cultura diferente. Tudo normal. Mas eu não entendo por quê, que todo mundo queria me vender alguma coisa. Eu sou brasileiro, velho. A gente é brasileiro igual, não precisa me vender uma... Mano, é o tanto de pulseirinha que me tentaram me vender. Eu não preciso comprar tanta pulseirinha. Eu não preciso de tanta pulseirinha, velho. Pelo amor de Deus. Mano, mas olha, é capoeira. Mano, eu não sei por que todo mundo fazia capoeira do meu lado assim, ó. Bah, eu, mano, eu ia comprar um picolé, a galera, não, picolé, e começava a bater o, o, o bagulho lá, o como é que chama, o berimbau, pra mim, e eu, capoeira, achava que eu era gringo, eu não tenho cara de gringo, eu não tenho cara de, eu tenho cara de brasileiro, olha o meu cabelo, olha o meu nariz, eu sou brasileiro, velho tá? eu não preciso, mano não é... os caras falavam, cinco reais, cinco reais, cinco reais, Aí eu falava em português, ele, opa, e saía. Mano, eu não volto para Salvador. Ah, Vinícius, vamos para o pro elevador Lacerda. O que, que o elevador faz? O faz, que, que o elevador faz? Ele sobe, aí eu, quando o elevador está lá em cima, ele desce. É isso que o elevador faz, ele está ele embaixo assim, né? Aí ele sobe lá, e aí ele desce. pra que que eu vou falar lá? Não entendo o, o Salvador. Olha, eu acho que a Bahia... Eu realmente acho. É igual... Mano, isso que eu vejo, tipo, cidades aonde Cidades não, estados onde uma cidade é muito famosa, as cidades do lado, as cidades do interior, é muito diferente, cara. Você pode ver Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é outra, outra coisa, que não dá. Rio de Janeiro é outro chorume. Pô, pelo amor, eu fui uma vez lá no Rock in Rio, não vou mais. É muito, nossa senhora. Mano, subindo aquela, se você for pro Cristo, você sobe lá no Cristo, aí tem a galera, tem aquela, aquele bondinho, aí entra a galera do, do samba. Eita, porra! E samba pra caralho. É a subida inteira. O cara da cuica sentou do meu lado. Mano, é... A cuíca, velho, mas olha, é uma chatice. Mano, foi umas, uns 40 minutos aquele negócio subindo e. Fique, 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 E aí eu subi lá, mano, os caras pediam dinheiro, eu não dei dinheiro. Eu falei, primeiro eu não gosto de, eu não gosto de samba, eu não gosto de, de pagode. Eu não gosto, eu acho chato. Eu acho. Mano, eu, tem pouca coisa que eu tolero. Eu, tem pouca coisa que eu não tolero. Samba e pagode, eu tolero até funk. Até funk eu vejo, mas pagode não dá pagode eu não aguento, pagode, eu não, é, é, uma, é uma felicidade que não existe do pagode. Tá? Não tem como, não tem como. E eu falei, mano, não", eu falei, não, mano, tudo de boa. Eu falei, ah, você não gostou do show? Eu falei, ah, mano, eu não curto muito samba e tal. Não, só para ajudar. Eu falei, é, então, mano, não. Eu falei, não, mano, não vou dar. O cara ficou bravo comigo, velho. O cara ficou bravo comigo, porque eu não quero dar dinheiro para uma coisa que eu não gosto. Pelo amor de Deus, não gosto, não gosto, não gosto de samba. Ah, vai ter o... Um... Vamos lá, vai ter um pagadinho, vai ter o... Um... Não, não vou, não vou. Se tocar funk, eu vou. Né? Eu já falei para você aqui que eu prefiro que uma festa toque funk do que toque black metal. É porque ninguém vai gostar de black metal, só eu. E eu vou ficar com a cara de rabo. Né? Então, eu prefiro que tenha funk e que as outras pessoas mexam o rabo. Eita! Você pegou aí a piada? É uma puxada da outra, senhor. Assim, aqui é só uma atrás da outra. E aí não vou, véio. não vou Salvador, não vou para o Rio de Janeiro, não sei, cara. No Rio de Janeiro, tem, tem, muita, tem uma amiga minha que gosta muito do Rio de Janeiro, ela vai direto para lá. Eu não entendo como que ela consegue gostar daquela cidade, não entendo. Tá? Deve ser pelo fato dela ir em lugares mais bonitos, o que é normal, certo? igual aqui em Campo Grande. Então, a gente evita, tem lugares que a gente evita, certo? é normal, a gente evita lugares... Porque a gente tem medo ou porque a gente não quer ir, interagir com aquele tipo de gente. Isso é normal. certo Eu não vou em, em pagode, então eu não quero interagir com a galera do pagode. Uma coisa, a galera do pagode não vai vir no metal porque a galera não vai interagir com a galera do metal. Isso é normal. Não é preconceito. Não é isso. É normal. As tribos se relacionam com as tribos. Então é normal isso. Não tem problema algum. Então, nessas, o problema dessas outras cidades, quando a gente não conhece, é que a gente vai e a gente é jogado. Né? E muitas vezes a gente não gosta. Eu sou um cara chato, eu sei disso. Eu sou um cara insuportável. Então, é um pouco difícil. Pode ser que você, que é um cara que é festeiro, que gosta de festa, que gosta de alegria, que gosta de... Esse, essas, essas cidades sejam mais legais para você. Porém, para mim, não. Estou errado? provavelmente, porque né, estou errado. Mas então, carnaval não é para mim. É, pode ser que quando eu est estiver mais velho, eu possa gostar mais. Tem amigos no carnaval que já estão postando stories hoje, que já estão lá. É o que é 11 da, da manhã agora. Os caras já estão lá. Então, eu não entendo. Eu não compreendo, eu não compreendo, não compreendo. Não sei o que é. Pode ser que um dia eu saiba. Já, na verdade, eu já, sa, eu já sei. Já sei por quê. Né? Mas eu cresci. Como é que eu cresci? Eu fiquei enjoado. Essa é a enjoada. É igual a festa de faculdade, open bar. Você vai... Mano, primeiro ano, véio, é toda hora. Toda semana. mano Eu, eu fui em, eu acho que, umas 60 festas de faculdade no meu primeiro ano. No meu primeiro ano. Primeiro ano inteirinho. Aí o primeiro semestre do segundo, segundo ano, o terceiro semestre eu fui também. Aí eu joei, velho. Joei faz seis meses que não, <risos> seis que eu não vou. E não vejo por que também ir. Não sei se eu vou, vai ter uma outra festa aqui agora. Não sei se eu vou. É, estou cada vez mais chato e mais... É... Deixa eu ver até que dia que é que vai ser a porra da festa. Vai ser dia 7, eu acho. Não, sei lá, não sei, ainda estou vendo. Porém, cara, carnaval, essas festas grandes aí de, de amor, é festa de amor. Não, Vinícius, é uma festa que tudo pode tudo. Não, não dá, não quero, entendeu? É tipo, é tipo os mendigos quando a MC Mirela foi cantar para ele. Vocês viram isso? Que coisa maravilhosa, hein? Peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Opa, você viu que deu uma voltada aí? Isso é poder de edição. Então, é, a MC Mirella, cara, Twitter, eu tô falando muito mal do Twitter, mas o Twitter ele joga umas coisas boas para você ver, né? E tem um vídeo da MC Mirella cantando, eu até notei o nome dela, da música que ela cantou, ela contou uma música chamada Te Amo Piranha, o que é normal, se fosse numa festa, a música é dela, entendeu? Porra, a música é dela, ela tem gente que gosta dela, tem gente que gosta da menina, não tem problema algum. Mas ela foi pra uma, um monte de mendigo e cantou. Te piranha pros mendigos, velho. E os mendigueiros tá assim, mano, só esperando, mano. E, cara, eu fico, eu fico imaginando, mano, você assim, não tem uma, uma pessoa pra falar, mano... Ô, oh, Miss Mirella, é... Grava, não. Não filme isso aqui, não. E se filmar, não posta? Porque vai... Porra. Eu não sei nem o que falar, velho. Porra, velho, você vai cantar para mendigo, mano, caralho, velho. Dá comida para eles vai embora. Não precisa ficar enchendo o saco deles. Eu, go eu gosto, eu gosto, tem vídeo dos caras, tem... você pode procurar na internet aí. Tem vídeo dos caras que vai para mendigo, dá comida para eles e, e dá sermão para os caras, velho. Mano, você acha que o mendigo tá querendo estar tá ali? Por que, que você vai dar sermão pro mendigo? Já não basta a, a realidade dele para ser ruim? Você tem que ir lá e deixar ele mais chato ainda. É isso mesmo? Você precisa cara, você vai você realmente vai cagar a rega pro mendigo, é isso, cara? A realidade dele é tão diferente da sua. Cara, não tem nenhuma pessoa que a realidade é parecida com a de um mendigo, não existe. Não existe, cara. Você quer comparar e falar: "Não, mano, eu vi um cara falando: 'Não, você tem que sair dessa dessa situação." Você tem, que, você tem que procurar ajuda, você tem que trabalhar. Eu falei, mano, trabalhar como, velho? Como é que eu vou almoçar? Como é, onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou tomar banho para trabalhar? Fazer o que, velho? E o um trabalho que o mendigo faz... Vamos, vamos falar assim, hipoteticamente. Virei mendigo hoje, certo? Não tenho dinheiro algum, não conheço ninguém. Não, não. Vamos falar que você não virou mendigo. Vamos falar que você, você é tirado do seu ambiente, do seu habitat natural onde você está. Você é tirado de uma cidade você é colocado em outra cidade. Você não tem dinheiro, então você foi lá, você não juntou uma grana e se mudou. Não. Você não tem dinheiro algum, você só tem a roupa do corpo, você não conhece ninguém. Ninguém, ninguém. E, para deixar fácil, você fala a língua que todo mundo fala. Então, se você nasceu no Brasil, você fala português. Eu vou tirar da sua cidade de um lugar, você dessa cidade, e você, eu vou colocar você em outra cidade. O que, que você faz? Vamos falar que você é do Rio de Janeiro. Certo? Você é tirado do Rio de Janeiro e você é colocado em Belo Horizonte. Só com a roupa do corpo. Sem documento, sem dinheiro, sem nada. Como é que você vai sobreviver naquele ambiente? Eu estava pensando nisso, mano, e é... É praticamente impossível. Por quê? você arranjar trabalho, já é difícil arranjar trabalho. você arranjar um trabalho sem qualificação alguma, porque você não vai dar para você mostrar. Se você não tem documento nenhum, como é que você vai mostrar as coisas? Então, você vai fazer um, um trabalho de, de salário mínimo. Certo? E você vai ter que trabalhar um mês inteiro para receber no final. Então, já começa uma tristeza aí. Porque você vai ficar um mês inteirinho sem dinheiro algum. E como que você vai comer? Como que você vai beber? Onde você vai dormir sem dinheiro? Aí que começa a tristeza. Porque, não, Vinícius, eu vou para um albergado. Mano, você já foi para um albergado? Véio? Eu fui para um albergado uma vez. Eu entrei e saí, velho. De verdade. Porque é foda, mano. Não tem como. Teve um amigo meu que ele foi fazer um documentário sobre artistas de rua que vão, que vão viajando para trabalhar, né? Aí ele falou, mano, a, a, os artistas ficam todos no, no albergado. E ele foi lá, mano, que tipo, a galera é mendiga, velho. A galera vai, vai sobrevivendo disso. Mano, você vai virar pedinte, vai virar mendigo, velho. Não tem como. Você vai... Você não tem amigo, você não tem nada. Você... Imagina se você é um cara introvertido ainda, que não consegue falar com ninguém. E aí, velho? É um bagulho bizarro, cara. É um bagulho estranho de você ficar pensando. Né? porque tipo eu falei mano eu não tenho skill nenhuma a única skill que eu tenho é falar eu sei falar só isso eu vou enrolar a galera para comer eu não sei pintar eu não sei desenhar eu não sei construir nada eu não sei consertar nada eu sei nada eu falo é isso que eu falo eu só falo eu falo 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 essa minha a minha skill meu poder tipo da Avengers ia ser o talkman eu, eu ia falar eu ia falar por duas horas, todo mundo ia dormir, eu, ficava, eu posso contratar para você dormir, que eu vou começar a falar um monte de coisa que você não entende, que eu também não entendo, então vai ser os dois não vão vai, vai entender as coisas que a gente vai estar falando, e aí no final, você vai dormir gostoso e relaxado. Certo? Tá certo? Como é que você se sente? Você se sente bem? MC Mirella, vem cantar para mim, porque, é, não sei, eu não conheço nada. Falando em Miss Mirella, e o garoto Gomes lá, hein? O Ciro Gomes. É Ciro Gomes ou Cid Gomes? Eu não sei. É um dos dois. Um dos dois malucos lá do Ceará. O garoto entrou com uma. Eu sei que é notícia velha, tá bom? Mas eu não falei da semana passada, eu vou falar hoje. Tá? Se você não sabe, está tendo uma greve na... da PM lá no Ceará. E o Cid Gomes, ele decidiu. Mano, sabe o que eu vou fazer? Sabe esse bando de policial? Eu vou atacar eles com uma retroescavadeira. Porque a polícia a, a polícia ela tem uma, uma história de ser uma, uma instituição que é, consegue escutar os dois lados. Né? Quando você vai discutir com o um policial, ele dá a palavra para você. Você consegue expor a sua opinião, né? E aí, ele expõe a opinião dele. Aí, vocês, aí tem a tréplica, né? Você sabe que a polícia é, sempre foi assim, educada. E aí, ele decidiu atacar a galera com uma retroescavadeira. Obviamente, deu certo, né? É, porém, deu errado também, ao mesmo tempo. O porque... <risos> que, que você achou que ia acontecer, velho? Pô, você vai atacar policial, mano? Porra, velho. Quando? Mas que hora? Mas não teve uma pessoa que falou, velho, é, faz isso não, velho. É, vamos dar uma. Vamos só. Só, no, só falar mesmo. Não vamos tentar invadir com a galera lá, não. E ele falou: ó, cinco minutos pra vocês saírem daqui. Ele fez assim, ó, ele até colocou a mãozinha no, no pulso, assim, ó, para falar o relógio. Cinco minutos eu quero vocês fora daqui. E aí ele entrou com a reta do O que aconteceu? Levou tiro. Acho uma coisa abominável. tá Sou contra a violência, porém, é um pouco engraçado. Porque, tipo... Mano, você não vai conseguir fazer isso. É a polícia, mano. É a polícia. Você não tem como fazer os bagulhos com a polícia. A polícia não tem senso de humor. A polícia não vai entender. Não, é um protesto. Não vai, mano. Não adianta. Não tem como. Conta é. Quanto... Quantos vídeos você precisa ouvir na internet para você entender que a polícia não escuta o seu lado? Não existe isso. Né? Não tem aquela frase é normal, polícia prende, juiz solta? Então, polícia não prende, polícia detém. Eita, Vinícius, é coisa de direito? É coisa de direito. É, chama... É, como é que chama? Tecni tecnicalidades. Essa aí, entendeu? Então, está só a prova lá. A polícia prendeu outra pessoa. A polícia não prende, que manda prender o juiz... A polícia só detém. Então quando a polícia te detém, ela não, ela não é uma pessoa que ela te escuta muito. Ela, ela te trata de um jeito assim que é mais. É... Como é que a gente pode falar sem, sem, é... sem ter nenhum tipo de, de repercussão negativa para mim? A polícia ela tem uma, uma forma energética, né? É, uma, é, é, tipo uma, um, é bem Red Bull, o jeito que ela... Monster, né? como é que chama o outro lá, o outro... Como é que chama aquela porra lá, o, o Bali. É bem energético o jeito que ela detém, né? que ela pede por favor. O, o por favor dela é um pouquinho diferente. Então, se você invadir eles com uma retroescavadeira, o jeito que eles vão falar não é, é diferente também. Né? E aí aconteceu. Então, por favor. É... Mas o bom que ele fez isso é porque a gente aprendeu que a gente não pode invadir o quartel com uma retroescavadeira. Né? Ficou, ficou claro? Porque se você estava pensando será, será, será que eu posso invadir um quartel cheio de policial encapuzado, armado com uma retroescavadeira? E a resposta é Pode, porém você vai levar tiro. Essa é, foi essa a lição que a gente aprendeu. Então, muito obrigado, Cid Gomes, por tirar essa dúvida minha que eu tinha. Eu tive uma, tinha uma dúvida assim atrás da cabeça, sabe? Sabe aquela dúvida assim que fica, fica atrás da orelhinha aqui? Fica, fica presa assim, que você fala, mano, como é, como é que deve. Como é que deve ser? E é isso que é. Então, por favor, polícia, não me mate. <risos> Cara, como que uma pessoa vai. Mano, não tem como, cara. Não é nem, não, não é nem incrível como uma pessoa vai acontecer uma coisa dessa, velho. Mano, você... Não tem como, velho. Como que uma pessoa vai... Não, mano, não... ou, infelizmente, não dá nem pra você se defender da polícia, velho. Tá ligado? Ou se a polícia te falar vai você vai falar não. Não tem como. O cara vai te bater e vai falar... Uma... Mano, uma coisa que eu, não ent... que eu não entendo no direito penal... É que tem uma, uma, uma um crime que ele, é, ele fala que é você... Como que chama o nome? Ai, cara, como que chama? É... Puta merda. É... é alguma coisa que você resistir à prisão. Resistir à prisão. Se você resistir à prisão, você... É um crime, quer ver, ó. Vou até pesquisar aqui. Então, vamos pensar assim. É, você você quer, quer ser preso? Não. Então, obviamente, você vai resistir à prisão, né? o que é normal. E você, vai, e você vai prender o cara ainda por resistir à prisão? Eu nunca entendi essas coisas, velho. Ninguém quer resistir à prisão. É igual antigamente que tinha é, condução coercitiva, que é a pessoa era levado à força para ser testemunha ou para de, depor. Mano, eu não quero ir. A polícia vai me levar, mano? Condução coercitiva. Ainda bem que foi julgado ilegal, né, mano? Porque isso é uma coisa muito bizarra, velho. Você não pode nem escolher se você quer ou não quer ir. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Resistir... à... prisão. Resistir à prisão é crime... Vamos colocar aqui: resistir à prisão, direito penal. Você tem que colocar é crime, né? Que, que aparece mais rápido. É de dois meses a dois anos. Então, se você. Então, se você, cara. Se você resistir à sua prisão, você vai ser preso por resistir à prisão. Então, não faz, não faz sentido algum, cara. Então, por que, que você vai tentar invadir um quartel cheio de policial com a retroescavadeira? E, e assim, eu vejo o, o dos dois lados, né? Não dos dois lados, do, 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 do lado do Ciro Gomes é um, um lado burro. É, primeiramente, é um lado burro. Você não tem como discutir uma coisa dessa. Tá? É burrice, foi burrice total. Aí vai ter uma galera que fala que é, que é crime, que é mais crime ainda. Ele devia, deveria ser preso, o Cid Gomes... Porque ele tentou matar pessoas. Ele não. Mano, não foi tão. Não foi tão pesado assim, né? Ele só empurrou. A... Empurrou a... o portão. É muito hilário, velho. Por que você vai fazer uma coisa dessa, mano? Não entendo, cara. Não tem como entender, velho. Meu Deus do céu. E todo mundo que. E você vê, cara. Quem defende que o Cid. Cara, eu não sei, velho. Eu não conheço nada. Eu não me escuto, não me escuta, não me escuta. Eu não sei o que fazer. Eu só sou um, um jovem é, que corre na chuva e pega gripe. Né? Então temos o Cid Gomes aí, o dólar 5 reais. Gente, vamos ser sinceros aqui. O, o, o Paulo Guedes ele só está querendo colocar o dólar 5 reais para facilitar o troco. Tá bom? Que 4,20, 4,30, 4,40 agora é muito ruim de dar troco de volta. Então você tem que pagar e você não vai conseguir o troco de volta. Por favor, né? Por favor. Bom, o que, que tem mais para falar? Não tem mais nada para falar, cara. Eu tô triste, eu tô muito... Eu tô gripado, cara. Tô gripado, estou com canelite, estou me sentindo indisposto nesta segunda-feira de carnaval. Eu, eu já são 11h24, eu preciso comer. Eu não comi ainda, estou com um pouco de fome. É... Porém, a gente vai continuar esse podcast porque eu tenho uma obrigação com as sete pessoas que me escutam, certo? Já veio uma pessoa me cobrar hoje que eu não postei. né porque eu costumo gravar no domingo e postar na segunda. Mas eu tô gravando na segunda de verdade porque ontem eu tava muito podre. Mano, ontem, cara, meu, meu olho tava fundo assim, ó. Que eu tava tão triste, eu tava assim. Eu tava... Mano, eu tava muito bizarro, cara. Eu tava muito, mas muito ruim. Hoje eu tô, bel... hoje eu tô melhor. Estou com a cara ainda meio cadavérica. Porém, eu estou melhor que ontem. E gripe é foda. Eu não estava com a gripe. né? Porque os caras falam que gripe é muito pesado. Gripe é uma, é uma doença realmente pesada. É mais virose. Né? Tem diferença entre gripe e virose. Eu vi até um vídeo do Drauzio Varela falando a diferença. Que as, que as duas são meio que iguais. Assim, e, a, e, a, e, a, e a influenza né, é, uma, é um vírus muito potente. Que ele te deixa, tipo, ruim assim por uns dois, três dias assim, podre, 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 podre. E eu tava vendo, mano, que muita gente morre, cara, por influenza. É muito bizarro, cara, o tanto de gente. Eu vou até pesquisar. Mortes por gripe. E você. A gente acha que não é pouca, pouca coisa, mas muita gente morre por gripe, cara. Morre por gripe no Brasil. Vamos ver. É, 839 mortes em e... 839 mortes em 2018, cara. 839 pessoas morreram de gripe. É muita gente, mano. É muita gente, velho. Pra gripe, porra, uma gripe comumzinha aí, uma influenzazinha, pô, é, é, é morte, velho. Porque você não, não tem como... Porque a, a gripe tem a... Apesar de você ter a vacina, né? Muita gente não toma vacina. Eu vou até ouvir o coronavírus hoje. Coronavírus.. É, eu tava, pe tava pesquisando do. <risos> tava até <coughs> precisando sobre o coronavírus porque a gente sonha, né? A gente sonha um pouco. É, muitas. Eu vi, um, vi um filme que me deixou muito preocupado, cara chama Contagion, que é um filme de 2011 com o Mark Wahlberg, Wahlberg não sei o nome dele, que é, fala sobre um vírus, é tipo uma gripe mesmo, uma, 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 um vírus assim respiratório e tal que mata a galera em três dias. Mano, e foi é, é bizarro porque eu fiquei imaginando, falei velho, será que pode acontecer mesmo? Aí eu estava vendo alguns reviews, né, e vi que realmente pode acontecer. E é o que mais ou menos está acontecendo com o coronavírus, mano. Porque hoje, hoje, acabou de morrer uma pessoa na Itália. É a quinta pessoa que morre na Itália. É a quinta pessoa que morre ou a, pessoa, a primeira pessoa e a quinta infectada. Alguma coisa assim. E a, a, a Itália já isolou cidade. Então, você não pode sair e voltar da cidade. Na China, já tem isso. Já tem cidade isolada. Mas o problema é, tipo, e quanto tempo que essa galera vai ficar presa? Quanto tempo que eu não vou poder sair de casa? Quanto tempo que eu vou ficar preso dentro do quarto? Tá ligado? Tem vídeo da galera da China que a galera tá isolando a, a porta, mano. A porta do cara. O cara não pode sair, velho. E, porra, é, é um bagulho muito bizarro, velho. Porque você, você... Se você sabe que você tá combatendo, se você tem algum problema e você vai atrás de, pra tentar combater aquele, aquele problema, é muito mais fácil. Mas combater um vírus véio, é uma coisa muito bizarra, porque é muito difícil de você combater um vírus. Porque até você ter uma, uma vacina vai demorar quantos anos? Mano, vai demorar até o final do ano, se pá. E se vir no Brasil, velho, nossa, mano. Eu confesso para você que eu não fui no carnaval com um pouco de medo de coronavírus. Eu, é, é insensível? É. Porém, não, não é insensível, é, é irracional. É, porém, eu não estou não muito afim de morrer de, corona, de coronavírus, cara. Dá o um medo, cara. Dá o um medo. Porque eu não sei o que fazer. Olha ah lá, teve o Irã, tá vendo aqui o Irã? Já morreu oito pessoas no Irã também. E é, é bizarro, velho. É bizarro, cara. É uma, a gente estava vivendo uma situação estranha. 2020, tá ligado? Teve quase a terceira guerra mundial, coronavírus, o dólar vai aumentar, obviamente, por causa dessa pôr coronavírus. Então, o que é que está acontecendo no mundo? Tem como você mudar? Tem como eu mudar? Não, não tem como eu mudar. E, cara, muita gente fala bem assim, não, não, Vinícius, mas a, o, a temperatura do Brasil é muito alta para vir o coronavírus. Então, a gente não precisa... Ficar se preocupando o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a, a, a previsão do vírus chegar no Brasil é em junho, julho. O que, que tem junho, julho? Frio. E aí, meu jovem? Fodeu. Porque se pegar... Se for, imagina se pega lá em São Paulo, velho um cara lá vai no Brás comprar uma calça. Mano, se ele for lá para São Paulo, vamos falar que começou lá em São Paulo, tem um jovem lá, vai para São Paulo, ele sai vem, sei lá, da Itália, está com coronavírus, ele é infectado lá na Itália, vem para o Brasil, e aí ele fala, mano, eu quero comprar uma calça, vai lá para o Brás. O Brás, todo o Brasil está do Brás. Então, ele fala, ele fala com um cara lá que é mineiro, ele compra uma roupa de um cara que, sei lá... É... Que porra é essa, mano? No meu braço? Tem um bicho no meu braço, velho. Morreu. É... Porra, tinha um bicho no meu braço, que bizarro. Quanto tempo que tava esse Eu não consigo ver. Que bizarro, mano. E é... Esqueci o que eu tava falando. Eu absolutamente esqueci o que estava falando. Ah, do, 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 do coronavírus. Aí o cara da Itália vai lá, fala com um monte de gente. Mano, todo mundo vai se espalhar? Que aí fudeu, velho. Fudeu pra caralho. Fudeu pra caralho, mas pra caralho. O tanto de gente vai morrer, mano. O Brasil, o Brasil não tem capacidade pra mexer nisso, cara. O maior hospital da América Latina que é lá em São Paulo, eu não sei qual é o nome dele, tem 2 mil leitos. Mano, vai, se tem um surto numa cidade, 2 mil leitos de coronavírus, não tem como, velho. Não dá, velho. Não dá. Estou, se, estou deixando você um pouco triste e um pouco com medo. Eu tenho medo. Eu não vou falar que não, mas eu tenho. Porque. Essa doença é bizarra, velho. Tá ligado? Dá medo pra caralho. Dá medo pra caralho. Se você for parar pra pensar, realmente, velho. Tem... Mano, que bizarro, velho. Se virar no Brasil, isso aqui vai. Mano, isso aqui vai virar uma coisa horrorosa, cara. Você pode ter certeza. Oh, então, você aí que está me escutando, vá pro... começa a aprender a lutar hoje. Porque se vier pro Brasil, isso aqui vai virar uma desgraça. Vai ter gente entrando. Um monte de filme. No Contagion, a galera entrava no, na casa dos caras para roubar comida. Vai ter falta de comida. Vai ter a galera do fake news também. Assiste Contagion. É, contagion com o um G. Muito bom. O filme é de 2011. É um filme sensacional. Dá um cagacinho. Porém, é, não, só para saber. né coronavírus e tal. Vai que, vai que cola, né? Eu tô, tô querendo ver um outro... Tem uma série na Netflix que lançou agora também, que chama alguma coisa vírus, contágio, ep epidemia. Chama epidemia, que eu vou assistir hoje. Para ter mais medo, né? Porque a gente vive de medo, a gente vive de medo. Eu peguei... Não, mano, na hora que eu, peguei, que eu fiquei gripado, eu falei, mano, será que é, velho? Será que é o coronavírus? Será que mata? Vai matar todo mundo da minha família? Porque a minha família é a galera velha. E aí fodeu. Porque a galera, quem morre mais é velha, idoso. E idoso é foda, velho. Para cuidar do idoso é difícil, porque a, 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 o corpo do idoso já parou, né? O corpo do idoso desistiu, já faz hora. Porque o que a gente é feito para viver até os 30. 35, que é quando o nosso corpo está de boa. Depois disso, o corpo começa a desistir, velho. Você pode ver na pele, a pele vai derretendo, vai, vai virando um, um zumbizão. Então é a hora que o corpo fala, mano, não quero mais. Para, não quero mais. Aí você está continuando tomando vitamina, fazendo exercício, tomando vacina. Não, é pelicinina. penicilina, não sei como é que chama o antibiótico lá. O corpo já não quer mais. E aí vem o víruszinho e faz... É isso que faz. Você tá aqui, mano. O vírus vem... Ele te puxa de volta. Só para você lembrar que você é mortal. E esses vírus te fazem ver como que você é mortal. velho, Porque, mano... A gente é muito frágil, cara. Só pelo fato da gente respirar e engolir pelo mesmo buraco, pelo mesmo tubo, e se a gente confundir um outro a gente morre, tá ligado? É bizarro, velho. Tipo, se você respirar, fazer assim com uma uva, ele pega aqui no meio, ele prende e você morre, sem respirar, velho. Tá ligado? A gente não é perfeito. A gente não é uma máquina perfeita. O mesmo buraco é que eu não sei, é esôfago, não sei como é que chama essa porra é o mesmo buraco então se você fizer uma cagadinha você, você, já, você já engasgou com saliva? que bizarro que é você fala, mano, como é que eu estou engasgado com a saliva? eu estou quase eu tô tossindo faz 15 minutos porque eu engasguei com a minha própria saliva você acha que a gente vai viver para sempre? pelo amor de Deus ele vai tudo morrer meu Deus, que tristeza. Então, por isso, cara, que a gente deve fazer o que a gente gosta. sabe A gente tem que meio que, é, sei lá, esquecer das nossas inseguranças. Eu sei que é difícil pra caralho, mas é, fazer o que a gente gosta. Porque um dia a gente vai bater as botas, abutuar o caixão de madeira e já foi. Já era. Passado um tempo, você nunca mais... Você não vai existir, cara. Ninguém vai lembrar de você. Que É uma coisa muito triste. Porque você lembra da sua tataravó? Você sabe o nome dela? Então, é como se ela não tivesse existido, mano. Acabou para ela. Tá ligado? Mesmo se você tem... Tenha... Não, eu quero fazer filho para deixar o meu legado. Beleza, o seu legado é 100 anos. Que a sua tataravó. Porque na hora que seu filho morrer e seu neto morrer, acabou. O seu bisneto... Eu não lembro dos meus, dos meus bisavós. O meu tataravô, pior ainda. Não lembro. A galera é tudo imigrante. Todo mundo é imigrante. Do meu vô para cima, é todo mundo imigrante. Mano, eu nem sei de onde que eu sou. Eu sei que é, é, o meu avô é português, o meu outro vô é alemão e uma avó minha é italiana. E a outra avó é sei lá o que quer. É. Então mano, acabou um dia vai acabar e você não vai ser nada. Você vai ser absolutamente nada. Você vai ser só uma, nem nem, nem um espaço no cemitério você vai ter. Que passando um tempo eles tiram os ossos e colocam você numa caixa. Isso É verdade. Pode pesquisar aí. É uma parede assim ó, com um monte de buraco, um monte de negocinho que tá o seu nome e o seu número. É é você que vai virar aquilo lá. E aí? O que você acha? Então por que você está se importando tanto aí com o que as outras pessoas pensam? Você um dia vai virar uma parede. Um cofrezinho. Uma parede assim. E um monte de gente. Aquela parede cheia de número. É você. Ali naquele lugar. Então faça o que você queira fazer. Não vai fazer uns bagulhos bizarro aí, pelo amor de Deus. É, saúde mental é a saúde dos outros, tá? <risos> o Vinícius falou para eu fazer. Eu, eu, eu segui a sua verdade, Vinícius. Eu fui lá e fiz os bagulhos que eu queria fazer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros aqui. Tá bom? O meu nariz tá coçando pra caralho. Bom, esse é o fim do podcast. É, eu queria falar mais coisa, mas eu estou doente, eu estou um pouco triste, né? Eu vi um vídeo de um cara... Olha, esse aqui foi uma desgraça De um cara falando mal de gente que usa roupa falsa E eu não quero falar disso Porque é... Se você se preocupa com a roupa dos outros Mas você é um idiota você é um retardado Pelo amor de Deus Olha, para com isso Aí ah, é porque ele usa roupa falsa Foda-se, foda-se o cara usa roupa falsa Pelo amor de Deus Você acha que eu, me... que eu sei de onde que veio essa camiseta? Pelo amor de Deus, para Eu não, sei. Mano, não sei, nem sei de marca que é esse aqui minha mãe compra de quilo. É assim que minha mãe compra a roupa. Ela pega um saco de quilo e compra roupa. E é isso. Você vai comprar, você vai comprar a porra de uma roupa que está escrito Gucci. Custa mil reais a roupa. Para quê, velho? Eu vi um mendigo ontem de Gucci. E aí? O mendigueiro com a roupa de Gucci igualzinho a sua. Mesma coisa. Não mudou nada. Nada. É a mesma roupa. Vai... Não, é porque está escrito Supreme. É 200 dólares. Para quê? Pra quê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Camiseta a 4 mil reais. Eu fui, eu fui ver uma... Um, tem tem uma, um site que é uma Farfetch. Dá uma olhada no preço das coisas lá. velho Não faz sentido, cara. Uma roupa custar... Uma camiseta de algodão custar 4 mil reais. Não faz sentido uma, uma camiseta de algodão custar mais que 50 reais. Não tem... Ou por quê, velho? Não, não adianta, mano. Ah, Vinícius, o meu, meu, meu calçado custa mil reais. Beleza. É um couro, não sei o quê, lavado, a costura feita à mão. Eu entendo. Beleza. Mas uma camiseta custar mil reais não tem como. Não faz sentido. Aí eu quero ostentar. Mano, comprar ouro, velho. Comprar carro, vai comprar uma roupa. Para com essa porra. Comprar tênis de quatro mil reais, velho. Não, não é nem tênis, nem tênis para correr. Não é nem aquele Nike Fly do caralho. O Air Fly lá que é, que é fudidão. É o Power Wave. Air Power. Alguma coisa. Wave. Eu não sei o nome dele. Que é um, é um tênis fudido agora. Que é uma tecnologia diferente e tal. Que deixa você mais rápido. Que é a elasticidade. Da, quando você bate, tem uma elasticidade boa. É uma camiseta. Eu não entendo umas coisas dessa. Eu não entendo umas coisas dessa. Porém, tem gente que entende. É, é meu hobby. É o meu hobby ter camisetas de, de não sei o quê. Olha, eu gastei R$ 1.700 reais numa, numa calça e olha, eu. eu, 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 eu Tomar no seu cu. Meu nariz está coçando pra caralho. Eu estou puto que eu vi essa porra desse vídeo e é um carioca ainda. carioca é. Eita. Olha, eu não entendo. Eu olho meu, outros meus pesos me dá Bahia e do, do Carioca. Para, me desculpa, velho. Tenta sair o mais rápido possível. E sai criança, para não ter aquele sotaque. É. Então, é isso. Eu estou cansado. Meu nariz está coçando. Eu quero comer. É, eu espero que seu carnaval seja melhor que o meu. Porque eu estou doente. Estou ranzinza. Estou bem triste. E tá para chover agora. Então, é isso. É, Vamos embora. É, um beijo na sua alma. Aquele duplo joia. Tchau.